0: 欢迎关注邱章的 Podcast， 邱章的 Podcast。早安湾区，我是邱章律师。今天要跟各位分享李叔同和他太太的故事。在中国近百年文化发展史中，弘一大师李叔同。是学术界公认的通才和奇才，是他最早把西方油画、钢琴、话剧引入中国。他个人擅长书法，公诗词，通丹青，小的音律，金金石，善演义，驰名于世。二十世纪震惊海内外的大师，如果说李叔同。大概没有人会反对，他也是向中国传播西方音乐的先驱者。所填的词命名送别曲，来自19世纪西方传统曲目，历经一百多年传唱，仍历久不衰。他这一九一三年作曲作词的《春游》，是突破中国音乐单声部的第一部多声部音乐作品。成为标志着中国音乐传统与现代分水岭的经典曲目，同时，他也是中国第一个开创人体写生、引进西方美术、音乐现代教育方法的艺术教育家。他先后培养的著名的弟子包括丰子恺、潘天寿，音乐家有刘植平、吴梦非等。他晚年呢，对佛教做出巨大的贡献。使得佛教的律宗从绝学变成显学。他的著作非常的多，被佛门弟子奉为中兴南山律宗第十一代世祖。哇，这么伟大的一个学人和佛家，请问你做他的太太会有多倒霉啊？所以今天我就要跟各位分享他太太的故事。他有两个太太，第一个太太离婚了，第二个太太活了一百零二岁，今年一月才去世，是日本人。他的第一个太太是一八九九七年奉父母之命结婚的。那个太太是天津魏介元于家茶庄的茶商之女于是于是端庄淑静。一八九九年，他们生了一个长子，产后就夭折了。一九零零年，次子李准出生。一九零四年，三子李端出生。一九零五年。李叔同东渡日本留学，一九零七年与日本女子福基相爱，后来李叔同返回中国定居上海。他的第二个太太跟着他去，一直到他出家为僧，第二个太太只能返回了日本。李叔同跟日吉夫人可能育有一子一女。到现在还没有证实这件事情。二零二零年七月初，第二个太太春山由子死了。他死在日本最南端的冲绳，死在母亲的老屋里，死在挂满裸体女人油画的中式四合院里。油画是父亲画的，画上的裸体女人是母亲。中式的四合院是母亲买的。春山游子的名字是母亲取的，他的妈妈叫做春山熟子。春山熟子，他后来被一个就是他的先生抛弃，所以他把女儿称为游子，就是游荡的儿子的意思。春山游子后来成了日本一个基金会的亚洲区的官员。一九九四年的冬天，大雪缤纷，有个中国人叫二柱，他去了冲绳。冲绳呢是由许多小岛连接而成的，是日本最南端的岛屿，位在日本和台湾中间。常年气温就是二十四度 C， 是亚热带海洋性气候，是一个世界级的旅游天堂。那霸是冲绳县政治、经济、文化的中心，冲绳岛是第二次世界大战最血腥的战场。一九四五年四月，美军强行登陆那霸。二十万日本军人全部战死。日本战败以后，美军就在距离那巴机场很近的地方设置了美军加索纳空军基地。离那巴机场不远有个小山，山上有个城堡，曾是琉球君主的官邸。官邸上有一个朱红色的木质结构。保留了中国唐朝的建筑风格，再上去有一个著名的首礼之邦大门，是冲神的金字招牌。有一天上午，这个中国人二柱逛完了城堡，走出大门，踏上一条古朴幽静的小路，他看到有一个四合院。庭园角落有一个花坛，花坛后面有一个小门，推开小门，里边就是那个中式四合院的后院。后院上面有一个中国清朝服装的老妇坐在藤椅上。二柱想，这大概是个博物馆吧。二柱就问这位老妇：“你好吗？”老妇很慈 祥， 看了看二 柱， 回 答：“ 你是中国来的 吗？” 一口并不标准的上海 话， 让二柱吃了一惊。冲绳岛没有中国人 来， 见到中国 人， 老人很高 兴， 跟他攀谈起来。原来这个百岁的老人已经一百零四岁了。墙上的油画是八十年前一个中中国留学生的习作。后来两人相爱，老人和学生曾在上海生活了六年。老人离开上海时，学生把油画作为纪念品送给他。从柜子里，老人拿出一个小木箱，小木箱里放着一只手表、一撮胡须和几封书信。二柱很好奇地问他：“你为什么不在上海生活呢？”老人小声地说：“他做了和尚，抛弃了我和孩子，生活没有办法下去了，所以我就回来了。”二柱接着问：“你的先生还在吗？”老人说：“他已经去世五十年了。”这个二柱就问他：“你怎么知道他去世五十年呢？”老妇说：“女儿六年前才去的中国。”他知道的，老人轻声地说着，眼角流出了泪水。二柱翻着书信，突然一首熟悉的诗句落入眼前：“长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落。一壶浊酒尽余欢，今宵。”别梦寒，这是有名的送别，是手抄的，落款熟童。老奶奶，请问你是春山熟子吗？二柱激动地说。老人说：“那你就叫我熟子吧。”二柱吓了一大跳。李熟童，春山熟子，风流才子李熟童，一代高僧红衣法师。二柱说：“你为什么不在东京生活呢？”老人说：“父母希望我嫁给银行家，而我选择了到中国留学，嫁给留学生，家里跟我断绝了关系。从上海回到东京，家人让我滚得越远越好，只好带着一儿一女坐船到冲绳。”春山叔子平静地说：“二柱问说，你们如何生活啊？”他说：“我在渔村的小诊所工作，有时也下海捕鱼贴补家用。”他说：“那你儿女在哪里呢？”熟子说：“我儿子当兵，冲绳战役死了；女儿春山有子在银行工作。”三天后，二柱返回东京，在友人的协助下，在日本海外协力基金不远的咖啡厅。二柱拜见了老人的女儿春山有子。我们广告过后再跟各位分享这个故事。感谢关注秋张的 Podcast。一九八八年，年迈的春山叔子告诉女儿春山有子，他的亲生父亲是中国的李叔同。当年春山有子作为日本海外协力基金的项目官员来中国考察，并独自前往杭州，才得知李叔同已于四十六年去世的消息。一九九二年，李叔同去世的第五十年，春山叔子将一封家书。自熟子，请吞下这苦酒，转交给女儿生珍藏。父亲已作古，女亲母亲已年迈，半个多世纪前的事情，不希望再提起；后人的生活，不希望再被打扰。这是李熟同的女儿说的。熟子是李熟同最后一个女人，李熟同的日本妻子春山熟子。一场抉择，李叔同摆脱尘念，抛弃爱情和亲情，遁入佛门，成为弘一法师。春山叔子被绝情的抛弃，搂着幼儿，绝望的回到日本。红尘内外两茫茫，七十年来，在孤岛冲绳默默的度过悲伤的岁月。一九四二年，六十二岁的弘一法师所来纸笔。写了“悲心交集”四个绝笔，交给随侍在侧的妙莲法师，说：“你在为我助念的时候，看到我眼里的流泪，这不是流泪人间，或是挂念亲人，而是在回忆我一生的憾事。”十三年晚上，十三日晚上八时，佛福建泉州不二寺的晚晴时。红一法师在佛声中吉祥圆寂，那一刻，红一法师的眼角流出晶莹的泪花。悲心交集这四个字，也是红一法师对日本妻子叔子的道歉。红一法师成了佛教界唯一流泪的高僧，因为佛教要绝有情，大师怎么可以哭呢？几天以后，泉州不二次禅师为红衣法师举行了涂皮法会，化身窑爆起猛烈火光，天宫突然升起一朵莲花，莲花上坐着菩萨化身的红衣法师慢慢升起。事后，从化身窑里捡出一千八百颗舍利子，六百多颗舍利块。绿宗十一代祖红衣法师功德圆满。一八一九一八年夏天，当李叔同消法为生时，他最后的一个日本女人，历经艰辛，终于在杭州虎跑寺找到了出家丈夫。这首感动数代的送别，就是李叔同给他的永别信。一九零五年，二十六岁的李叔同东渡日本，在东京美术学院学习美术绘画。裸体学生寻找女模特儿困扰着李熟童。有一天，李熟童正在房中作画，忽然窗外一个姑娘飘然而过，她情不自禁地割下画笔，冲出画室。原来是房东的女儿春山熟子，一个樱花般的娇羞女子。熟子停下脚步，娇羞地看着他，李叔童微笑。用日语夹带着手势和他沟通，激动的邀请春山熟子做自己的模特儿。李叔同的温文儒雅的气质像磁铁一样深深吸引了春山熟子。几天以后，春山熟子笑容可掬的走进画室，第一次在异性面前脱下衣服，不好意思的闭上眼睛。李叔同示意他斜坐到床上，脸向后为侧。做出半回首的姿态，熟子静坐着一动不动，他定格了他的美。李叔同陶醉于这样的美，画的屏声静气，没有丝毫杂念。画完，他弹琴一首，直抒胸臆。李叔同，春山熟子，情愫暗生。面对柔情蜜意的女子，李叔同一次又一次的心海潮涌。不久，两个人跨越了画家与模特儿的界限，与女与作画让李叔同如鱼得水，油画大为精进。李叔同在日本想到了愉悦的滋味，春山熟子后来成了他第二位妻子，李叔同以她为原型。创作了大量的女子裸体油画。六年以后，一九一一年，李叔同期待着叔子与两岁的儿子一同回到上海。一九一二年，李叔同应聘到浙江师范学校担任绘画与音乐老师。他们两人恩爱有加，享受着平静的生活。这个期间，李叔同每个月的薪水是一百零五元，分成四份，一份给上海的妻儿四十元，一份给天津的妻儿二十五元，自己与在日本学习的弟子刘执平各二十元。一九一六年，李叔同与学校的同事闲聊，听闻了断食屁股一事。第二年春季高过，李叔同就跑到杭州湖湖跑寺。辟谷了二十一天，他接触了僧侣跟佛经。返校以后，他开始吃素，供佛读经。一九一八年三月，叔子生下女儿。一九一八年五月，李叔同又跑到杭州虎跑寺辟谷了一个月，拜了了悟法师为师。了悟法师给李叔同取了红一的法名。1918年8月，李叔同在虎跑寺正式剃度出家。李福同归佛的事传遍了上海，他的妻子一无所知。两周以后，叔子才听到消息，他携带幼女从上海赶到杭州，找了六天，终于在杭州虎跑寺找到李叔同。吃着素饭，李叔同叔子泪流满面。吃过饭，李树桐雇了一艘小船，把曾经刻骨爱恋的妻子送上船，给了他三个月的薪水，说：“你们回日本吧。”他从衣衫里掏出一袋钱，也给了熟子，并把一只佩戴多年的手表、一撮胡须、一封信和《送别》这首诗交给妻子作为离别纪念。熟子痛哭着把幼女递给熟童：“抱抱女儿吧。”李叔同双手合十，谢绝了是妻子的要求。叔同啊，妻子抱着幼女站在船头大哭。李叔同双手合十，阿弥陀佛，请叫我红衣。叔子悲伤的问：“红衣，请你告诉我什么是爱？”李叔同合上双眼：“爱就是慈悲。那你慈悲对世人为何独伤我呢？”妻子责问。李叔同转身踏入庙门，刹那即是永恒。此次诀别，两人再未见面。此后世间没有李叔同，只有一代名僧弘一法师。那一年，叔子二十八岁。叔子回到上海，大病一场。两个月以后，他拉着九岁的儿子，怀抱五个月的幼儿女，携带李叔同的遗物离开中国。父母，他的父母非常生气，跟他说：“你滚吧，永远不要再跟我们见面了。”春山叔子与中国的弘一法师、日本家人断绝了所有的联系，隐姓埋名，孤儿寡母默默的生活。但不管生活多艰巨，李叔同所赠的画作，春山叔子牺牲珍藏，没有转卖。1996年，春山叔子在冲绳老屋谢世，享年1 0零六岁。或者他们会在天堂里再次交集吧？春山叔子看着红衣法师的话，轻声念道：“君自故乡来，应知故乡事。来日绮窗前，寒梅着花未？”红衣法师脚踩莲花，双手合一回应说。一念心清净，莲花处处开；一花一净土，一土一如来。爱就是慈悲，慈悲就是悲心交集。春山叔子，一段感情废了他一生。我们在回首时沉淀的不只是记忆，那些如风的往事，那些如歌的岁月，都在冥冥的思索中飘然而去。曾经拥有的，错过了，再也找不回来。今天这段就献给春山熟子，一个被红衣大师抛弃的悲苦的日本女性。我们下周同一时间再见。感谢关注秋张的 Podcast。嗯